0: Välkomna till Blank Sports nya specialpodd. Den har vi satt igång med förra veckan och nu fortsätter vi detta konceptet helt enkelt. Det är, mitt namn är Rasmus Kahnbeck som pratar och mitt emot mig har jag Filipp Galtsoff. Det är ett namn som är känt inom... Ryska kretsar i Sverige, men även utanför Sverige, men inte så mycket i den breda allmänheten. Men det är ett, en person som jag har känt ett par år och har upplevt är spännande. Så att idag ska vi prata om ditt öde, Philip. Välkommen.
1: Tack så mycket, Rasmus. Tack för den bjudan.
0: Men du kom ju till Sverige 2013, eller hur?
1: Ja, jag kom till Sverige 2013. Augusti 2013. Jag kom till Sverige som uh, kvotflykting uh, via UNHCR, eller kommitté för flyktingar, men hela uh, resan började jag från Kiev, mm -hmm. från Ukraina, där jag sökte asyl. Så, men i augusti 2013 jag anlände till Sverige och borde min resa
0: här, om
1: kan se. Vi
0: kan, vi kan ju säga att du är idag. Du har ju varit här i Sverige i tio år ja. och eh, idag jobbar du för Östgruppen och har varit ansvarig för eh, deras Ukraina verksamhet men du är också en bloggare i den i sociala mediekanalen Telegram.
1: Ja, det stämmer och, men alltså det här är ett Telegram-kanal som jag på som jag driver alltså det är inte kopplat riktigt till oss gruppen utan det är kopplat just till den frågan som jag är engagerats sedan 2015 och det handlar om asylrätt. Mm -hmm. och poängen med det här kanalen handlar om att sprida vettigt eller typ korrekt information och vad innebär asylrätten. Och uh, hur en person som söker asyl, vad ska han göra, hur ser ut asylprocessen och uh, olika nuanser kring uh, asylprocessen och sånt. Eftersom det här blev aktuellt på grund av just uh, det här uh, del, så kallade delvis uh, mobiliseringen i Ryssland 20, som startade den 25 uh, september 2022. Och det blev en typ, man kan säga, jag det här som typ ett... Någon sorts humanitär projekt för mm. att sprida informationen vidare. Men nu blev det som ett, ett telegramkanal som jag ja, försöker att driva när jag, tid, när jag inte jobbar på oss gruppen. Just ja.
2: det.
0: Men jag tänker först att vi, vi, vi bara backar bandet lite. Uh, och uh, vi ska prata lite om dig först och så ska vi gå vidare till själva flykten från Ryssland. Och vad som hände i Ryssland som gjorde att du var tvungen att lämna landet. Uh, hur kom du till Sverige? Och... Uh, och vilken typ av aktivist du driver för tillfället men du är född i Ryssland var är Ryssland nedifrån?
1: Jag föddes i staden Saransk Det är Autonom, autonoma republiken Mordovien. Men eh, eftersom jag uppväxt i ett eh, familj där alla var militärer så vi flyttar runt hela tiden. Familjen flyttade runt hela tiden och sen flyttade vi till uh, en man kan säga Moskvas uh, förort Balashikha. Uh, där jag alltså, växte upp både med typ, skolan. Hängde mycket. Men uh, om man kom lite vidare, alltså typ hur det blev med uh, aktivism så jag tror att det i, mit, i mitt fall det handlar om att det var lite kopplat till den här typ punkkulturen typ uh, som som var i Ryssland precis jag tror det var typ kanske år 2007, 2008 så det var alltså, någon, någon sorts av typ uh, subkultur som växte upp i Ryssland till och jag vet inte om det var i Sverige sådant period där det, det, det emo var populärt men också typ punk och mycket sånt så det kanske både med uh, kultur från början. Och då, och då alltså, när jag var på en konsert kommer jag ihåg så jag träffat uh, personer som sagt att de var aktivister. Uh, men det var typ man kan säga vänster. orienterade aktivister så typ att de kämpat för typ socialrätt och uh, sociala rättigheter mest. Men det var någon sorts typ man kan säga någon, Also, typ Musiken har uh, byggt bron för mig för att bli aktivist, man kan säga. Men det är också kopplat lite till det här typ punkmusiken, subkulturmusiken, mm. sub subkulturrörelsen och sånt. Det var lite blandat ihop, men jag valde uh, mer att vara politiskt aktiv än var, typ, mm -hmm. att vara på punk. Men jag, jag lyssnade på punk men jag var mer typ politiskt aktiv man kan säga.
0: Vad innebär det att vara politiskt aktiv eh, två, i slutet av 2000 eller 00-talet? Alltså,
1: Så att man, jag, deltog på, jag deltog på alla manifestationer jag och jag försökte typ hjälpa till med att arrangera demonstrationer. Manifestationer. Men förutom de här manifestationerna och demonstrationerna handlade också om typ olika typer av uh, man kan säga så vi kallar det typ. Direct action när till exempel. Men som var typ helt fredliga och uh, där inte användes våld, men för att uppmärksamma de problem som uh, fanns i Ryssland och som finns kvar mm. <laughs> i Ryssland. Men nu det är det typ. Man kan inte jämföra det här period. 00 talet med det som pågår nu. Nej. Så det är jättesvårt att tänka, för. Man känner sig typ mer fritt uh, mer fritt som aktivist mm. för att genomföra saker. Trots att det var också typ uh, repressioner från polishåll och uh, massa andra saker som man upplevt som är inte trevligt. Mm. <laughs> och polisen var inte trevlig och uh, myndigheterna uh, jag kan säga att uh, Redan kanske från 2009 2010. Jag har, jag har förstått att så typ att alltså, om du väljer den här vägen med uh, aktivism, då måste du också uh, tänka på vilka risker det innebär för dig personligen. Mm. Och det man, man har, jag borde också tänka lite mer på typ, typ, egen säkerhet och alltså, typ säkerhet för andra aktivister uh, efter att uh, efter olika saker som har hänt under den här perioden. Uh, men uh, ja. Var det så
0: att ni såg liksom en, en, en våldsvåg komma från polisen, eller hur, hur uttryckte det sig. Det
1: handlade mest om uh, sakerhetstjänsten. Den mm. ruska sakkerhetstjänsten som hade ett intresse mm. uh, och har bevakat det vi gjorde Mm. Uh, eftersom vi inte gjort uh, särskilt jag vet inte vi inte uh, vi var inte vald samma vi var det var en del av aktivister som man kan se som var mer radikala än vi man kan säga på något sätt Så, eftersom vår tanke var typ, att typ uppmärksamma saker för att till exempel inte, frågan som gäller till exempel Låga pensioner eller utbildningsreformer i Ryssland för att det skulle få mer uppmärksamhet och även det handlade om demokratiska aktiviteter, mötesfrihet och sådana saker. Mm. Så vårt, äh, alltså, vi, jag, alltså, typ, det som jag var mest intresserad under den här perioden, det handlade kanske mest om alltså, typ, vilka former av aktivism kan vara mer effektiva under Just den här right. perioden i Ryssland men äh, på tal om äh, alltså, typ, äh, säkerhetstjänsten typ och så hur de jobbade äh, vänt, alltså, till exempel när man grips under en äh, manifestation eller en demonstration så typ jag själv upplevt att de använde de våld på hundreden redan. 2000, typ eller det var för många år sedan också typ 2002 eller typ 2003 men det men äh, men men man, som sagt man kan inte jämföra eftersom de använde de, de där metoder typ våld, hot, husransaka hemma eller de, de bara typ de kunde ringa det och bara säga typ att hej hur läget planerar du att gå till en auktion? eller eller liknande liknande saker. Men de, den där repression de, de använde just mot en grupp av aktivister mm. mot oppositionen mm. den här utomparlamentariska positionen men det det var inte så mycket uppmärksamhet kring det under den här perioden
0: Men det var ju också en tid i Ryssland där det hände väldigt mycket politiskt alltså det här 2009, 2010 upp till 2013 när man gjorde politiska reformer mot föreningslivet man införde mm. de nya Äh, utländska gentlagarna och så vidare.
1: Och det kan jag komma till eftersom ja. nu, nu hamnar jag kanske någonstans typ 2010-2011, men nu ja. kommer vi till äh, det här proteströrelsen under 2011-2012 och alltså de nya lagarna och de, de nya repressiva lagar som regimen har godkänt och som används just mot civilsamhället, mot aktivister. Allt äh, jag tycker i så fall, det kanske finns andra åsikter om det är rent historiskt. Men äh, 6 maj 2012, demonstration, mili, mi, miljon, miljon, äh, miljon marschen eller om, jag vet inte om man säger det på svenska. Mm. Men för det var typ som en reaktion på att äh, typ Putin blev vald som president 2012 och då och maj planerades äh, ceremonin för att typ, det här offentliga ceremonin för att Putins skulle få det här äh, presidentmandat igen mm. efter mitt vd hade ja, det. ja ja ja, ja. Så typ, det var 6 maj 2012 där samlades typ cirka 50 000 personer och, men den här demonstrationen uh, avslutades med uh, att man man, jag kan inte säga att det var typ... Uh, man kan använda ordet kravaller, men det är svårt att kalla det kravaller eftersom allt har hänt på grund av att polisen var beredda redan. Mm. Och det verkade som att polisen uh, redan planerat en provokation mot uh, demonstranter som samlades. Och det var cirka 600 personer som greps under den här demonstrationen, och sen... –Hur du var där? –Och jag var där, precis. Och jag var där och typ många mina vänner som var där. Och ganska stor, alltså jättestor del, stor del av mina vänner sen hamnade i fängelse på grund av att deltog på den här demonstrationen, eftersom det så kallade, också kanske lite känt, äh, mm. så kallade fallet. Äh, det är typ cirka över 30, 30 personer som var åtalade för typ, äh, våld mot och deltagandet i maskravallet.
0: Och detta var någonting ganska nytt i Ryssland att det är så många som blir äh, åtalade?
1: Det, det var inte nyt faktiskt, skulle jag säga, eftersom äh, år 2007, till exempel, det handlade om en aktion som äh, genomfördes av äh, nationella parti äh, äh, Eduard
2: Limonov-partiet,
1: mm. det så kallades nationella bolschewikerna, när de äh, ockuperade presidentadministrationen. Och då det är det 30, jag tror att det är över 30 personer som står och talade för detta. Mm. Och de också också hamnade i fängelse. men det var alltså typ till var 207. Där det var inte. Det var också inte de har inte fått också så stor uppmärksamhet. 207. Men 2012 när det handlade om bologna färga, då det blev en stor uppmärksamhet och jag kommer ihåg att typ utländska medier skrev om detta och alla bara tänkte att det kanske. Ja, det, det blev något stort. Och Som reaktion på det, då blev det nya lagar. Lagen om utländska agenter. Lag, lagarna, en, ett antal lagar som begränsade mötesfrihet. Och sen det handlade om lagar äh, som begränsade frihet i Ryssland och allt möjligt. Men de satsade på civilsamhället, alltså regimen satsade på civilsamhället för att använda det här repressionen mot civilsamhället mot aktivister och mot oppositionella. Så, men jag tror faktiskt att, och, och, och därför, därför jag säger, jag tror att 6 maj 2012, för allt som hände, det blev ett mm. historiskt datum, att som typ, då började det här, då blev, då, kom, då blev det sämre, sämre och sämre i Ryssland. Sen hände Majdanrevolutionen i Ukraina, mm. Och, äh, typ, och, och jag tror när Putin har förstått att typ Maidan att, typ, aha, nu de alla ryska aktivister som är kvar och oppositionella de kommer ta exempel, för, exempel på att de, eftersom det var ryska aktivister som observerade Maidan ganska Maidan revolutionen i Ukraina ganska noggrant, mm. och då jag tänkte också regimen Putin Putin och hans Henred, de började tänka. E det kan bli så att Majdan kommer hända i Ryssland. Och då ah. använde de också repressioner. både mot civilsamhället, de, det kom det blev flera utländska agenter. Det de blev också så att typ oppositionen på vänsterhål och på högerhål också typ det handlade typ om typ radikal, mm. radikal oppositionen. Alltså det blev alltså, typ, repressionen, repressionen, blev större. Och det pratar vi om att
0: Majdanrevolutionen började höst, sen hösten 2013 avslutades våren 2014. Yes. Eh, precis. Men i det här, vid den här tidpunkten hade du redan kommit till Sverige. Jag tänker vi återkommer lite till Majdan och kriget mm. och så vidare. Eh, för, att, för 2012, eh, efter 6 maj, efter 6-7 maj 2012, eh, vad gör du då? Fortsätter du din aktivism, eller vad händer?
1: Jag har, jag har fortsatt aktivism uh, tills juni. Uh, eftersom, uh, alltså, Bolota fallet kopplade, jag tar Bolota är fallet jättepersonligt, eftersom, alltså, först person som greps och blev arresterad, det var min Venina. Mm. Och sen eh, en annan nära vän till mig också blev greps och blev sen arresterad mm. och suttit i fängelse tre och år. Så typ jag tror i början av juni, jag jag också fick information att eh, polisen är jätteintresserad.
0: Hur fick du reda på det?
1: Det var typ vi hade det det var typ aktivister som hörde något och hade. Någon sorts alltså, typ. Det, det, var, det, var, det var också ett period där man. Jag kommer också ihåg att det var, uh, det var en möjlighet att, typ, att det var typ, någon, någon sorts typ anonyma skäl från polishol som rapporterade till att aktivister att det, ah, det kan bli så att. De kommer, griper det liksom. att de kommer gripa. Så, så, som jag förstått. Så typ. Men då återigen jag, jag förstått att, typ, att nej, det kanske går inte som jag var. Jag jag var 18-årig. Typ jag var 18 gammal.
0: Du är 18 år och får reda på att uh, säkerhetspolisen letar efter dig, helt
1: enkelt. No, inte, jag vet inte exakt uh, typ, var det säkerhetspolisen eller var det typ, eftersom 2008 också ett, uh, 2008, när, när Dmitri Medvedev kom till makten, det typ, är typ president som uppfattades som liberal. Mm. <laughs> inte, inte, inte heller nu eftersom han typ, blev riktigt uh, så typ riktigt alltså typ krigshets. Uh, men han också och då öppnades då då öppnade han nya avdelningen om polisen som som kallar kallades oh, som finns kvar nu i 2023 Centrum mot extremism, som jobbade särskilt med aktivister, oppositionella och med mera. Mm -hmm. Så jag tror det kan vara så att de var intresserade till säkerhetspass, men det kanske båda två. Ja. Ja.
0: Men du, du väljer då att lämna Ryssland?
1: Jag valde att lämna Ryssland, men på tillfället. Mm. Var åkte du då? Uh, till Minsk, Belarus. Mm. Jag, hade in, jag hade bara rysk uh, inrikespass. Mm. So så i
0: Ryssland är det så att man har ett inrikespass och ett utrikespass. Yes. Och, uh, och inrikespass kan man åka till Belarus med. Yes. men och för att kunna åka någon annanstans eller till många till Europa och så vidare, för man ett utrikespass.
1: Yes, ja. yes. Uh, nu har det lite ändrats <laughs> också i 2023 när vi pratar ja. om det. Men det var mer fritt så var med, med uh, så Typ När jag åkte till Minsk jag, jag var i Minsk typ, jag tror jag, tre, två och två halv månader sen har sen jag bara förstått att uh, när jag suttit i Minsk så har jag observerat allt som pågår, var typ S hela sommaren det var typ repressioner. Alltså typ... Uh, några vänner till mig greps. Just en, 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 en vän till mig också greps och blev faristerad på grund av balottnäfallet. Men i september... Uh, jag, valde, jag kunde inte stanna uh, kvar i, i Minsk eftersom jag kände mig... Typ, det, det var ganska svårt psykologiskt skulle jag säga på emotionellt mm. sätt. Så jag och att tillbaka till Moskva och fortsätta med aktivism. Aha. Typ, äh...
0: fortsätter du demonstrera då eller vad? Eller ja, ja, ja. bara klottra på väggar eller vad, vad gör man?
1: Nej, jag, jag, jag blev alltså, jag valde att vara lite mer försiktig. Men jag så jag var på demonstrationer, jag också arrangerade saker mm. och sånt.
0: Hur länge kunde du göra det?
1: Tills, alltså så här, 25 oktober 2012.
0: En och en halv månad senare.
1: Ja, ja. så alltså typ att jag vaknade hem. Jag vaknade och sen typ kanske om 15 minuter någon som typ, klockar, alltså typ som ringde på dörren. På dörren. Och också, ja. så, ja. Och det var personer som som jag förstod att det var Uh, två civila, tror jag, ja, tre civila poliser och två civila poliser som stod utanför, utanför hem. Och de bara sagt att ah, nu ska du, nu tar vi det och vi ska åka till uh, utredningskommittén och vi vill prata med dig. Så, de, så jag greps hemma och de tog mig till uh, utredningskommittén mm. där uh, de genomförde ett förhör under det här använde de också använde det våld. Det var gott våld allt möjligt. Vilka typ av våld? Art ja, typ jag vet inte hur det ska man. De försökte typ Örfilar. slå mig på typ, ansiktet ansikte och typ och hota det och sånt så typ men och det var och det var det var inte trevligt. <laughs> ja, så typ man kan, man kan uh, säga så. Men så de var jätteintresserade av typ uh, just alla frågorna handlade om 6 maj 2012. Mm. Men mer om de som uh, arrangerade uh, Demonstrationen. Mm -hmm, um,
0: Sen de ville ha ut information ja, om ja, alla, typ,
1: alla no, det, Jag kommer ihåg att det var också, de också nämnde typ om Navalny, om Boris Nemtsov, om Sergej Odelsov. Alltså typ att all, de kände också typ, bara, men äh, bra att i ruska konstitutionen finns äh, paragraf 51 som ger dig rätt att inte vittna mot andra personer äh, inte vittna vittna inte mot det. och inte svara på frågor som jag använde det så de blev arga. <laughs> så de blev arga och sen äh, typ och jag suttit där på förhör kanske, jag typ, ah, jag tror cirka fem timmar Mm. Någonting sånt. så typ så det var också perioder så typ ibland uh, jag såg i ett rum ensam sen kom kommer polisbilpoliser försökte skjuta mig och de spelade det här typ good cop bad cop mm -hmm. alltså typ allt möjligt så alltså, typ som jag vet inte om man, nu, jag tror att må må många som ser det typ i på, på tv på TV serier eller sånt, men det var inte riktigt. Det var inte TV serier faktiskt. Så, ah, så, och sen, ah, sen åkte vi tillbaka de tog mig till en bil. Och vi åkte hem, hemma till mig och de genomförde husakan. Och där på husakan. Jag också tog jag också uh, tog del av informationen varför de genomförde följd och det handlade precis som typ. Uh, jag hade tänkt att det handlade om att de uh, mer intresserade om um, um just min, mitt närvaro på demonstration, och sånt, men de var mest intresserade vem som arrangerade demonstrationen 6 maj. Mm. Och det handlade om typ när jag, när jag tog uh, alltså när jag läste de handlingar som de gav mig så typ jag förstod att det, det handlade de. inte de handlade det handlade inte om mina vänner som redan greps och arresterades det handlade om typ man kan säga typ huvudpersoner mm. inom oppositionen och och sånt. Så de genomförde den husrannsakan och sen blev det slut på husrannsakan så de tog till min dator jag vet inte. Några böcker, uh, alltså typ telefon, och det, och det var allt som mm. de tog. Och sen under, jag, jag under saken, jag väntat, okej okay, så vad kommer att hända vidare? Kommer jag gripas så kommer jag bli arresterad? Eller vad kommer att hända? Och det var lite oro, jag hade lite oro mm. över det. Men jag också, samtidigt som jag var beredd, jag tänkte att ah, nu är det. Måste man fokusera på alltså, typ, vad ska, vad kommer, att det kanske kommer att hända att du kommer att sitta i fängelse. Men det blev inte utan äh, det här: utredaren har sagt att äh, när jag undrade, det, så alltså, på typ, okej, okay, men äh, vad har det för status inom det här brottmålet? De har sagt att ah, du har inga status nu. Så det var svårt för mig att förstå. Är jag Vittne. Mm. Eller jag misstänkt.
0: Precis, och de hade inte berättat det.
1: De har inte berättat. Uh, men
0: men, men i, i den här stunden, sen, sen åker de, eller? Sen åkte de. Ja. Och, och, du, och du sitter hemma den 25 oktober 2012 och funderar på vad du ska göra.
1: Ja jag sitter hemma, funderar och bara försöker, bara en sak som jag kom på jag kanske måste vara lite mer försiktig. Ja. Typ, men jag har försökt. Hur länge håller du på? tills januari, tills 20 januari, mm. tills 20 januari, så typ, men jag var lite mer försiktig.
0: Vad hände 20 januari?
1: Uh, det, det här hänt lite tidigare, eftersom jag också fick jag också fick veta varför de kom just till mig, mm. eftersom det var lite också in, lite intressant uh, och det handlade om att den 12 oktober 2012 uh, var den i om en person som också var den 6 maj. Mm. Han, försök, han tog sig till Ukraina och, och försökte att söka asyl där mm. i Ukraina. Men han blev kidnappad i Ukraina och de körde honom till Ryssland. Han uh, gav en stor vittnesmål där han bland annat nämnde mig som person som arrangerade som var uh, inte som var bland med arrangörerna, mm -hmm. av det här typ kravaller. Om man kan säga som sagt som jag, jag, det är. Det svar för mig att kalla det kravaller. Mm. Jag kan inte säga att det kravaller, det var kravaller juridiskt. juridisk. Uh, men ja, och, han, och, och där står på det här pappret att uh, typ, jag kom till uh, Boris Kagalitski, den vänsterinfluencer uh, i Russland, mm och till med honom vi gick till uh, uh, vi gick till anarkister, och vi träffade där Filip Galtsov uh, som uh, om med hans och, och, typ, som, som ledde anarkist anarkistförbund i den demonstrationen. Det är eller kanske? Som Nej, så. men en grupp helt enkelt. En grupp anarkist ja. anarkistgrupp uh, den 6 maj. Uh, tillsammans med anarkister och Philip så att typ vi attackerade polisen och, och så vidare och Och då förstått jag att ah, det, det, det är ju seriöst. Mm. Det, det är superseriöst. Mm. Okay. Uh, det kan, men uh, samtidigt som jag bara tänkte, men okej okay, varför jag... Uh, ja, då måste jag kanske gripas. <laughs> om det är sånt vittnesmål, men... Uh, De kommer inte. Det här har inte hänt men uh, så typ, och den 21 januari alltså jag har fun alltså det var ingen plan alltså, typ, jag, alltså jag, jag hade inga planer på att lämna Ryssland alltså, typ, det var alltså, det var omöjligt för mig att tänka på det. Mm. Och det var svårt samtidigt så typ jag bara typ nej alltså typ här är jag här mina vänner, jobb, alltså allt och jag hade ing alltså jag har aldrig varit utlandet. Så jag, jag hade inga typ, pressor eller sånt, jag var inte i EU, så typ, jag var typ, kanske i Ukraina en gång, typ, i, mm. i Belarus, i Kazakstan, men inte i, inte mer. Så, typ, så planen var att stanna kvar. Men sen jag förstått typ, att så det, är det, för, för mig jag har förstått nej, då måste jag typ, kanske åka, och det var också sådana signaler till mig eftersom jag valde att inte bo på min uh, offentliga adress mm. hos, min hos mina föräldrar. Och sen det de var signaler att typ till exempel att det var civil civilpolis mm. som, som typ ringde till föräldrarnas hem och föräldrarslagenhet och, föräldrars och undrade ah, var Filip någonstans. Det var såna små signaler och då förstod jag aha så de kanske inte hade make it be på att jag, typ jag vet inte arrangör eller meta arrangören där kvaralln det är så odevari inte eftersom jag så alltså, typ på det här demonstrationen där jag varit, det så alltså, typ jag var inte med orkester utan mm. jag var med typ en jag var typ med socialister och learners äh, group som typ det som handlar typ om sociala etiketter och så så jag var inte alltså typ och jag så, nej det, det var inte mitt <laughs> ro roll om, jag, om det skulle vara en artig kille
2: ja.
1: till och med så nej, men då förstod jag nej, det, då måste jag typ igen åka någonstans och kanske sitta och vänta, kanske jag ska komma tillbaka. Och då, 21, 21 januari, jag har, jag tog en kompis, alltså, jag bet, alltså en kompis fixade en bil mm. för så åkte jag in i Ukraina. Mm.
0: Och då kommer du fram till Kiev.
1: Jag, kom fra, nej, först jag, åkte, jag åkte först via Belarus, mm. och äh, vi åkte till Minsk, och i Minsk var det plan att jag skulle gå på ett tåg mm. mot Kiv. Men jag kände mig usäker på det, så jag tog jag istället ett annat väg, jag åkte till Khomell. Uh, i Belarus. Ja, nere och, tuk, och jag körde till ukrainska gränsen, men man kan säga att jag inte... Så typ att jag körde till ukrainska, äh, kör ukrainska gränsen via Hommel och sen tog jag en uh, tag i Ukraina, mm. så typ till, till Kiev. Så jag, typ, jag försökte, jag vet inte. Jag var lite också paranoid eftersom jag bara tänkte nej, det, kanske, det, det är osäkert för mig ja. om jag skulle ta typ ett tag eftersom belarusiska äh, säkerhetstjänsten är kopplad till det. Ja, liksom. äh, de, äh, de har jättebra samarbete. Mm. Det så typ, och det och jag, och jag visste inte om var de så intresserade alltså, typ, eller sånt. Men du
0: lyckades komma in i Ukraina då? Jag lyckades
1: komma in i Ukraina. Men sen hände, sen alltså, när, jag, när jag kom till Kiev, det var typ 22 eller 23 januari.
0: Och detta är då som vi pratade om innan, tio månader innan Maidan-revolutionen startade. Det startar. tio
1: månader innan Majdan. Eh,
0: så att det är fortfarande så. Vad, vad är det för Ukraina du kommer till? Vem är det som leder landet?
1: Det var Janukovic. Mm. Uh, det kändes lite konstigt. Janukovic
0: mycket... kommer från Danetsk, eller
1: hur? Han kommer från östra Ukraina, men uh, som jag också förstått alltså, typ att uh, han försökte att uh, hans plan från våren var att, uh, att, att Ukraina skulle bli en del av Ryssland. Mm. Kanske inte juridiskt. Men, alltså,
0: men det skulle närma sig uh, Ryssland till den grad att det nästan skulle uppgå i en belarusisk uh, jo, status? Jo, kanske, kanske ja. så. så, kanske så bli... Men ja. kanske
1: uh, mycket mer mm. än, än Lukashenko. Mm. Ja, det, det, det är svårt att se, men sen uh, har vi såg att... Uh, typ, nu uh, fick typ politisk uh, flicktiska status i Ryssland och mm -hmm. används av Putin som typ, till exempel. En, en informations, äh, jag vet inte, för propaganda mm. uh, Men uh, jag kommer hoppas att typ att Ukraina innan Majdan, det var mycket det här typ, jag vet, uh, jag vet inte, jag kan inte säga ruska vibes eller vibes mm. i, vad, uh, men det kändes som att det är att alltså att atmosfären var jätteladdad. Mm. Och, och det kändes att ah, det kanske kommer hända nånting stort. Sen Men de, hade
0: har ju, de hade väl haft revolution redan 2004. Fyra. var det. Ja. Nej, inte tre, 2004 hade de väl första. 2004 2005. Ja. Ja. hade man de den första revolutionen som sedan hade ändå slagit emot de prodemokratiska demonstranterna i längden, inte just, mm. i, inte just då. Um, så det är ju ett laddat land du kommer till uh, och um, då blir du, uh, då, då slår du dig ner, du vill hitta någon lägenhet eller flytta in hos kompisar eller vad händer?
1: Mm, jag bodde hos olika personer men sen uh, typ jag hittade också typ uh, politiska flyktingar från mm. Ryssland som också var kopplade till ballottnära fallet mm. och, då, och vi bodde tillsammans. Så typ, det, var, det, var också, det kändes också jag inte mer säkert att leva med personer som Så du
0: kände som jag, jag, inte, jag
1: inte kände jag, mm -hmm. jag inte inte kände dem tidigare Nej. men då men sen blev vi vänner men vi hade typ ett gemensamt situation de också, de också valde att söka asyl i Ukraina mm. och jag också sökte asyl i Ukraina så vi hamn vi var vi både en lag jag kan inte säga att det var också det var också inte super trevligt eftersom det var också lite eftersom de vänner alltså de personer som jag bodde med de har redan upplevt de har redan alltså att jag fick veta att ukrainske kyrkhetchensten intresserat av de personer som bodde det här i Uh, och just på grund av att ukrainska säkerhetstjänsten och ukrainska polisen också var under den här tiden, och var också superkopplat till den ryska polisen och de ryska myndigheterna bland annat.
2: Mm.
0: Men du, du beviljas någon form av kvotflyktingstatus i Ukraina, eller hur, hur går det till?
1: Uh, det var lite svårt, uh, eftersom först, först sökte jag om asyl. Men jag har också varit i kontakt med FN:s uh, flyktingorgan
2: mm.
1: i Ukraina och Ukraina. Uh, ja, och uh, jag har också sökt uh, flyktingstatus hos FN, man kan mm. säga. Men det tog tid. Det, 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 det var det var, alltså, det var det var inte, man kan säga, alltså det, det, det var det var, det var lite jobbigt också eftersom jag var på jag tror jag var på sex eller sju intervjuer mm. på FN samtidigt som jag var på två intervjuer på Ukrainska migrationsverket. Mm -hmm. Men jag också fick massa hjälp av lokala ukrainska människorättsförsvarare, bland annat, jag vill nämna Maxim Butkevich mm -hmm. som är nu till folka tagen av ryska trupper och sitter i ett hekte.
0: Ja, han, så alltså han, han är soldat han, han,
1: blev så, han blev ukrainsk soldat, men, han, är mer, uh, men så, han var den person som hjälpte alla politiska flyktingar i Ukraina och var jätteengagerad inom det och hjälpte massor massa människor, bland annat han hjälpte mig. Mm. Så, och, uh, men, uh, så, men problemet som, det som har hänt också, att jag tror någonstans i juni 2013 en journalist en russkänd uh, journalist han, uh, kontaktade min väninna som också sökte asyl på, på grund av blottnäfallet i Ukraina mm. och, och han, han sagt att enligt hans källor att, uh, att samma personer som kidnappat det här Leonid Rezvazaev mm. uh, som gav det här stora vittnesmålet där han nämnde mig att de åker igen och de är att hämta mig från Ukraina. Och, och jag tror någonstans ja, det var, i, det var i maj i maj 2013 så så jag kontaktade juni en fansplitsingorgan. Här vidarebefordrat det här skärmklippet som jag hade mm. med det här meddelandet av till dem. Och sen de valde att de bara ringde mig och sagt Filip, du ska nu ska du bo hos oss på vår kontor. Så, som, så här... du
0: blir inneboende på
1: en HCRs kontor i Kiev? Yes. yes. så jag bodde där. Och, och det var precis det som också är också intressant när man kollar på enheten och sånt. Det var på Kiev och Pichorska Lavra. Alltså mm. det här är typ... Äh, stora, här stora klostret. Ja, stru, stora klostret. Så det var, det var också lite intressant upplevelse, <laughs> man kan säga, mm. av, av religiösa personer. Mm. Mm. Så,
0: så Samtidigt som du bor på det här kontoret, så söker säkerhetstjänsten efter dig, den ryska säkerhetstjänsten. Nej,
1: jag vet inte om det var ryska, kanske också de har. Kanske de också sökte mig, mm. men det som jag vet, alltså, det var ukrainska säkerhetstjänsten som var mer intresserad. Mm. De uh, bevakade det här i byggnaden. Det var ett, en bil som står där kanske typ dygnet runt. Du, lär, du lärde mig ett ord en gång, protokollen är galodd. Uh, är lite så. Ja, alltså, protok så. Protok protok Protokoll ansiktet. Ja, så att man, det är som är ord där man kan uh, typ se att det här det här personer inte inte riktigt civil person utan det, mm. den personen jobbar i polisen. Och han har det här typ ansiktet så man kan inte som man ser att det, ah, det är något <laughs> något typ som, som påminner lite om protokoll alltså jätte, jätte offentligt jätte offentligt ansiktet, ja.
0: man kan säga. och registrera allt som han ser liksom. ja,
1: ja, och han kollar på det inte, och, du, och hans blick är inte trevlig nej, nej, det är precis. <laughs> ja.
0: Ja, och du ser att, den här, att det är flera sådana utanför kontoret
1: no, i, nej, de suttit de, de suttit på en bil ja. men det som var kanske, alltså jag också alltså, du vet, jag, eftersom jag var jag var 19 år under det här period. Jag, jag måste säga att typ, jag jag var inte superduktig också. Så någon gång så alltså, typ jag vet, det var det var lite svårt psykologiskt eftersom uh, i det här uh, FN:s kontor mm, det, var, det var en liten rum. Nej, utan dusch utan så alltså, typ. Mm. Nej, det, det, var, det, det var inte kul där eftersom så alltså, typ jag för, för att ta duschen så jag gick jag på ett, det här klostret, ah, ja, just och det så. var en snäll, jag tror det var någon snäll... Ja, ja, som gav som med det här möjligheten att duscha lite, men det var typ en gång i veckan, tror jag. Så, ja, men så, man kände sig också svårt psykologiskt att isolerat. Men sen, sen valde jag att jag bara typ kände mig Svår psykologiskt bara, nej, det kanske... Alltså, det kanske gått över. Alltså, typ, de kanske inte söker mig. Alltså mm. typ polisen. Så Så jag bara sagt till FN Nu ska jag åka hem. <laughs> till Ryssland? Nej,
0: ja, till, till ja, nej, nej,
1: Jag ska, jag ska nej, jag åka jag. Och hem. Och det var fel. Det var fel av mig. Eftersom jag greps mm -hmm. av uh, polisen. Efter fem minuter när jag lämnade och då hamnade jag på ett lokalpoliskontor någonstans i Kiev och sen så typ, men bara på grund av FN-tjänstemännen, tjänstemännen och kanske, jag vet inte vem som var involverad i det här processen, men de, de hjälpte till att jag, och då blev jag typ, då släpps fri från det här lokalpolisstationen, men de bara sagt, du ska inte, nej Filip, du, Alltså, vi har tappat mycket tid för att för mm. att du skulle, skulle bli fri mm. och inte hamnade i lokalpolisstation eller någonstans i projektet. Du ska åka tillbaka Till kontoret. Ja, till kontoret. Och då suttit jag de, och då var jag på FNs kontor tills, jag tror tills tju, till 16 augusti 2013.
0: Just det, min föresedag så alltså.
1: Ah! Ja. Kul! <laughs> och min födelsedag sådär 17 augusti. Precis. Ja, så, och det var... Så, och där... Jag suttit där och väntade på... Alltså, de har sagt att nu hamnar jag i en situation. Och de erkände mig som flykting mm. enligt FNs mandat. Så jag var flykting under FNs mandat. I ett usäkert land. Ukraina under Janukovic uh, var klassificerad eller betraktas av Jönköser uh, som ett usäkert land mm. för flyktingar. Och då måste de, om du är känd som FNs flykting, då måste de tänka på hur på något annat säkert land för dig. Och de, mm. och de började typ söka. Men sen, sen handlade det om Holland. Nederlands.
2: Mm.
1: Och, uh, men uh, Nederlands uh, först Nederlands tackade jag, sen Nederlands tackade nej och det också handlade om en sak. Vinter uh, 2013 uh, också en person som sökte asyl i, i Nederlands just på grund av blottnäfallet också mm. också politiskt utveckling. Han fick avslag på sin ansökan i Nederländs och blev placerad på ett förvar där
2: han Handuklif. Det var så. Ja, han
1: tog tokklivet av sig och det var ett stort skandal eftersom varför så typ varför han fick
2: avslag.
1: Han hade typ bra bevis och sånt. Ja, just det. Och varför det här har hänt, det är faktiskt förfarande och klart med det här typ och träningen kring det. Som nederlands, som jag kommer ihåg, nederlands har typ sagt. Ja, mm. ah, det var typ någon sorts typ fel. Men sen valde ah, var att vara tyst. Så typ, så det, var, det handlade om nederlands. Men till slutet, jag fick veta att jag ska åka till Sverige. En FNs bil. Mm. Med körde mig, direkt till flygplatsen körde med till flygplatsen. men där blev uh, där jag också hade också varit förutom FN:s tjänstemän det var också en person från internationell international organization for migration mm. uh, mom ja uh, yeah. så so, men det var uh, man kan säga jag här uh, jag kommer i Hokka det var typ uh, uh, förhandlingar med uh, ukrains gränspolisen och även med Ukrainsk säkerhetstjänst. –För att släppa ja, –För att släppa mig till. Och då och det var också så typ, att alltså, de har bokat biljetter för en flyg. Men på grund av vad det är, typ tiden går och så och flyget... <laughs> Sen de bokade de en ny flyg, men det var typ förhandlingar med ukrainska gränspolisen som de bara sa ah, nej, 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 vad har han förhandlingar, vem har han någonstans? Och jag hade bara, du vet, jag hade, alltså, när man kollar på handlingar, då, bara en riketspass, bara rusk en och som och det här är en också typ den varit eh, hos Ukrainska migrationsverket. Det är som man söker därus man måste man, man måste lämna så typ pass ja. till, till migrationsverket. Men, jag, inga, jag inga, bara jag, jag hade också typ ett A4 papper och det var typ svensk visum.
2: Ja,
1: visst. På jag kanske typ, en vecka visum.
2: Ja.
1: Så men sen sen de valde ja, okay, vi, jag okej vi jag kommer ihåg att det kom en en, en kille från ukrainska jag vet inte kan jag spissa som sagt okej okay, gå in han bara sagt alltså, typ gå in bara och det var flyg, typ Kiev, Tallinn, Stockholm. Men när jag anlände till Stockholm så jag greps på flickplatsen av, jag vet inte vilka som var det, men det, var, det kanske verkade vara... Svenska typ gränspolisen. Svenska gränspolisen, och de placerade mig i förvarr. Och anledningen som jag har förstått handlade om att de, att ukrainsk, ukrainska polisen, eller ukrainska säkerhetstjänsten, de skickade ett papper till Arlanda. De har någon sån typ snabba connection Någon Interpol? Uh, nej, 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 nej. Det, det var inte nej. Interpol. Utan det var typ alltså, mellanpolisens någonting. Okay. Jag vet inte. De har, de har meddelat att ah, det, det, typ, det är den terrorist- extremist som uh, åker, alltså, grip Alltså typ, han måste ja, gripas. Och då får du
0: problem i Sverige helt enkelt. Med, tills det att det blir uträtt.
1: Nej, det blir utrett. Det blev som jag också förstått. Och det var, jag vet inte om det... Det var också lite skandal. Man kan säga att de, det verkade som att Migrationsverket, Svensk Migrationsverket, inte fått riktigt, Alltså typ, inte fått pappret. Okej. Okay. Som... Uh, UNH, UNHCRs pappret. Med. pappret. Från början. Och då suttit jag i, i Mersta. Typ på förvarumärsta kanske ah, två veckor, mm. tror jag, eller mindre, kanske tio dagar. Jag kommer inte riktigt ihåg nu. Men sen kom en tjänsteman från Migrationsverket och sa, Filip vi ber om ursäkt, det var, miss, äh, var vårt misstack. Nu ska du åka till, nu, det här är flygbiljetter, du ska åka till Ursa i Dalarna. Där ska, <laughs>
2: Ursa, du,
1: de, de, där ska du bo. Ja. Och jag bara, okej, okay. inga problem. Och då kom jag till Orsa och då borde jag mitt liv i Sverige.
0: Välkommen. Tack. Får man väl säga. Men du, för att nu har du ju varit här tio år i Sverige och samtidigt som detta sker så, sker, så, så börjar ju Majdanrevolutionen i Ukraina. Det blir en revolution 2014 och den första invasionen ut i Ukraina börjar från Ryssland. Du sitter i Sverige och tittar på.
1: Mm, jag valde att stötta med den revolutionen helt enkelt, så det var inga frågor för mig, det var inget, det var, det var inget typ frågan, Nej. jag bara förstod att så typ, det, det var också typ, mina ukrainska vänner var där och jag valde dem att stötta på något sätt så, vi, så jag försökte att typ sprida information här samtidigt som jag var aktiv inom det här kompani för politiska fungerande i Russland, som handlade om valot när jag fallit, som mm. Det handlade om mina vänner precis. Så typ jag var redan alltså, typ aktiv på det sättet och försökte att skapa kontakter. Så, samtidigt är jag försökte lära mig språket och sånt. Så, så ja, uh, jag har... Men när jag såg... Alltså, typ, nej, jag, så typ, jag helt och hållet valde att stötta Ukrainerrevolutionen. Uh, men det var också ett stort chock för mig. När, uh, när uh, Ryssland uh, annekterade, uh, annekterade Krim och uh, där uh, jag hade också många vänner och mm. också som typ Krimtatarer till exempel Krimtatarer och uh, också aktivister från Krim typ vänsteraktivister typ demokratiska aktivister och sånt. Så det var också ett chock men uh, så mina tankar baserade på att det Uh, jag måste också säga att jag, jag har tänkt väldigt mycket hur jag kan ta mig till Ukraina. Mm. Nu? Uh, under 2013, mm. 2000, nu, precis när revolutionen startades, det var också typ sånt. Jag var ung och jag bara tänkte, nee, nej, nej, varför, varför? Jag skulle jättegärna typ, vilja få typ, politisk status i Ukraina och inte bo i Sverige och typ, och typ typ delta i revolutionen eller någonting. så typ att uh, ja, jag kan säga typ det gått har gått typ år, Ukraina men ja förfarande tänker att ah, det kanske vore kul att få typ politiskt alltså, i Ukraina och <laughs> kanske delta i, i de här protesterna och vidare på något sätt, jag vet inte vad Men du är börja. ändå
0: fortsatt här, har ändå, nu har du bort i Sverige i tio år och uh, du är ändå fortsatt med att jobba med det ryska civilsamhället och du har fortsatt med att jobba med det ukrainska civilsamhället, i pelarusiska uh, när du är i Sverige, hur kommer det sig?
1: Men uh, det här nej, det, det här varit bara, alltså jag, jag är inte du vet, jag jag, jag kan jag kan, kan inte säga att det var ett plan <laughs> att jobba med det här. Okay. Uh, det blev kanske på grund av att jag förstått att uh, typ att det är kanske viktigt att uh, nu, jag vet inte, jag kände någon sorts ansvar samtidigt som jag tänkte på att nej, det är typ, jag inte reflekterat så mycket, det var bara tanken, det är viktigt att stötta dem som stannade kvar. Mm. Så typ att det, det var alltså det var inte jag har inte reflekterat så mycket. Jag hade inte typ svåra tankar. Jag bara typ nej, det jag måste typ det var bara typ a, ah, det det är bättre att göra något än att inte typ uh, göra att i, än att jag vet inte. Så vart att svårt att förklara kanske Så alltså typ det blev det bara så alltså typ det, det något som uh, kan Livsstil kanske, jag mm. vet inte. Men, ja, men, för men.
0: Du, du, följer ju den ryska politiken från Sverige ganska intensivt. Eh, och du följer ju dina vänner som faktiskt har varit kvar i Ryssland och vad de säger och så vidare. Yes. Eh, hur, vad är det som har förändrats de senaste tio åren? Det började ju den stora nedmonteringen av ryska civilsamhället börjar ju där 2010 ungefär eller då den 6 maj 2012. Mm. Hur ser det ut idag om man jämför med då?
1: Det är som jag, som jag sagt från början att när vi startade det här samtalet att så typ man kan inte jämföra. Alltså man kände sig typ 2012, 2011, nej det var typ ett. Man kan inte typ mer liberalt. Det fanns en känsla att man kunde påverka fortfarande. Kanske. Det, det, det var ett Det, det fanns en känsla att man kan påverka. Det fanns en känsla att man kan typ organisera och typ att skapa att göra ett riktig förändring. Att, att kanske Ryssland kommer bli en demokrati och så det var såna tankar men nu så typ att nu det är svårt alltså typ efter 10 år så alltså, nu hamnar vi i situation där vi ser alltså typ äh, typ att fullskaligt krig mot äh, Ukraina uh, vi ser så alltså, typ och jag ser att som jag har kontakt med typ det ryska civils representanter från ryska civilsamhället civil och ukrainska civilsamhället så jag vill inte gå på detaljer och alltså, känslor kring typ, men jag kan bara säga att typ, det som upplever ukrainska civil man kan också säga alltså, att typ, det, det är riktig katastrof på något sätt, inte riktig katastrof utan alltså typ de, och de är jättemodiga. alltså Mm. Det är en katastrof med det här kriget, och, men de är jättemodiga, de är representanter för Ukraina, som samhället, som de fortsätter arbetet med att kommentera krigsbrott och människorättsbrott. Samtidigt som pågår raketattacker mot Kiev, mot Kharkiv, mot andra städer. De valde att stanna kvar i landet. Och det, ja, samtidigt som, som jag också tänker på mina vänner i Moskva, mm. som som stannar kvar, och representanter och typ, de uh, människorättsförsvarare som är kvar i Moskva och andra städer, uh, som fortsätter sitt arbete som de gjort innan kriget men de valde att fortsätta. Det är ju viktigt eftersom det här är repressionsvåg som man ser i mm. Alltså De här nya typ, lagarna där man, det, det är förbjudet att säga ut kriget. Krig. Men Eugenie prigozhin från typ Wagnergruppen kan säga så, men inte typ om du, om du är från oppositionen eller, eller sånt. Nej, det. Och man ser att alltså typ, det är svårt att följa också det här enighetsflödet. Mm. Jag försöker, typ, det, typ, men jag gör det automatiskt. Det, typ,
0: men du har ju under... Jag träffade ju dig den, den 4 februari 2022 när du kallade till stor manifestation. Tillsammans med Östgruppen och några andra föreningar. Eh, och det var ju den första som var ute och försökte samla krafterna på något vis. Eh, och sen har du fortsatt att jobba med Ukraina som Östgruppens ansvariga för Ukraina. Hur, hur, har, hur har det fungerat? Hur, hur är det att vara
1: etnisk rysk i ett sådant läge? jag vet inte hur det upplever folk i Ukraina men mina vänner i Ukraina då jag tror de fokuserar inte på mitt ursprung de fokuserar på, på handlingar kanske. Ja. Så typ jag har inget jag själv har inte typ alltså, jag är alltså, typ, så typ också att typ jag typ rent anarkist så typ jag, jag bryr mig inte så mycket om det här är att nationalitet, och etnicitet och sånt så typ jag tror att så typ det handlar om äh, mänskliga relationer. Mm. Så typ jag vet inte det finns folk som äh, typ jag demanserar så alltså, det finns det ja det blev så på grund av krig på grund av kriget och så typ nej jag jag hade inga alltså, jag inte, jag hade inga såna problem och uh, eftersom mina vänner i Ukraina de schenar till mig. Mm. Ja schenar till dom. Jag vet vilka dom är. Uh, de vet vad jag tycker. Och jag vet vad dom jag schenar till dom också. Mm. Så och det samma, det handlar de de förstår också. De är inte alltså typ uh, de förstår också så typ att jag dom vet att jag är från Ryssland. Jag bor i Sverige i år men uh, de vet alltså typ uh, för vad jag står för och uh, ja. och de vet alltså typ att uh, ja du vet så alltså, typ ja precis jag arrangerade alltså typ jag var en arrangör för den här demonstrationen men du vet så alltså, typ jag också försökte att inte jag, jag tycker inte om visa mina ansikte <laughs> så mycket. No, alltså, typ jag bara försöker att ge möjlighet för folk att typ kanske säga så inte mm. du vet uh, i, I inte typ visa mina ansikter överallt. Jag har bara försökt att fokusera på så typ konkret handling. Så typ att jag tror att typ mina, Ukra mina vänner från Ukraina, ukrainare som bor här i Sverige, mm. så, som också är, känner till oss känner till dem. Alltså typ nej, det, det handlar om mänskliga relationer. Vilket människa du är, jag vet inte någonting sånt. Kanske finns personer som har upplevt inte bra, men man må, man, jag tror man också måste förstå varför. Så man måste tänka kanske lite rationellt och analysera det här. Så typ att varför alltså typ, det kanske finns någon sorts, jag vet inte, hetz. Det är på grund av kriget försätter och det blev ännu värre och efter Butcher och allt som har hänt. Mm. Så om man är inte, alltså typ jag tror att till exempel när jag insåg när, när, när jag läste nyheterna om Buccia, om Mariupol, fruktansvärt. Samtidigt som det, det här på något sätt, jag vet inte om man får säga så, jag hoppas att jag kommer inte bli känselad, men det här motiverat mig att jobba vidare. Att jobba lite mer kraftigt, att jobba så typ att göra konkreta handlingar för att typ, till exempel hjälpa till flyktingar eller hjälpa till, eller genom flera saker eller arrangera eller, typ demonstrationer, eller någonting. också typ att arbeta nu typ också i hos gruppen genom att typ stötta ukrainska människorättsförsvarare mm. och ukrainska människorättsrörelser och civilsamhället. Det, det finns det jag, jag tror att alltså, typ, det handlar om vilket äh, alltså typ jag har sånt tack i så alltså, jag, jag tänker på sådant sätt. Jag kan inte alltså, typ det det är så.
0: Bra! Jag tror att det blir det sista vi säger. Och jag ska säga att vi på Blankspot är vår andra specialpodd som vi har gjort och vi gör det med stöd av prenumeranter och de som skänker pengar till oss. Så att gå gärna in på blankspot.se och bli prenumerant för vi ska kunna fortsätta göra vår journalistik.
1: Tack, för Tack själv, Rasmus.
0: Du har lyssnat på en podd från Blankspot. Ansvarig utgivare är jag, Martin Skibby. Just nu har vi en insamling för att stötta Blankspots journalistik 2023. Läs mer på blankspot.se.